0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie. W różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Państwa serdecznie w naszym podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiaj ze mną jest Rafał z firmy Antalis. Z Rafałem współpracujemy już ładnych parę lat. Generalnie firma Antalis jest taki przypadek, w którym... Chyba to jest jeden z moich pierwszych w ogóle klientów, którym kiedykolwiek sprzedałem klika. Więc z tej perspektywy to niesamowita pętla, jeżeli chodzi o to, bo to już kilkanaście lat, kiedy tym się zajmuję... Więc historia do opowiadania jest arcy ciekawa, ale Rafał, jakbyś mógł w kilku słowach opowiedzieć o sobie, no i oczywiście o firmie, no bo myślę, że nikt tego lepiej nie zrobi niż ty sam.
1: Tak, tak, dziękuję, dziękuję Tomku za zaproszenie do tego podcastu, witam Państwa. Nazywam się Rafał Kramarski, pracuję w firmie Antalis już od 13 lat i zajmuję się kontrolingiem finansowym w regionie Europy Wschodniej z siedem krajów Europy Wschodniej, od Polski aż, aż po Turcję. Od kilku lat do moich obowiązków należy też opieka nad częścią BI, czyli naszym głównym narzędziem Business Intelligence, czyli ClickView, a niedługo ClickSense. Chciałbym opowiedzieć o, o Antalisie bez, bez klika, ale tak naprawdę nie potrafię tego zrobić. gdyż w momencie, kiedy tu dołączyłem, klik już, już, już był, już się pojawił i zaczynał być rozwijany. Więc Antalisu od bez klika tak naprawdę tak naprawdę nie znam.
0: Okej, okay. ja poznam i bez klika i z klikiem. Ale z takiej perspektywy biznesowej, to akurat jesteście takim przykładem firmy, która no globalnie przeżywała mnóstwo transformacji. I też widać jak ten klik razem z wami się tam wewnętrznie transformuje. Przechodził pewnego rodzaju progi istotności dla firmy. Ja pamiętam jeszcze początkowo tutaj akurat pierwsze skrzypce w mojej historii z wami na początku grał Jarek Faltynowski, który chyba od zawsze opiekował się i miał to stanowisko szefa misu, ale z mojej perspektywy to była bardzo trudna sprzedaż, bo pamiętasz była taka sytuacja że Antalis przejmował Mapa. Tak W świecie papieru to było coś takiego jakby nie wiem jakaś największa firma technologiczna typu Samsung przejmowała no nie wiem inną równie wielką firmę typu Xiaomi na przykład albo coś w tym stylu no bo nie oszukujmy się Antalis dzisiaj jest który na świecie jeżeli chodzi o dystrybucję papieru.
1: Teraz, teraz sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana dlatego, że Antalis nie jest już jedynie spółką niezależną, czyli nie jest światowym dystrybutorem papieru. Jest częścią grupy japońskiej, grupy KPP. Od niedawna. Od niedawna, od, od dwóch lat.
0: No tak, ale ja pamiętam, że jak wam sprzedawali to Antalis był czwarty chyba na, na świecie, a drugi w Europie, jeżeli chodzi o wielkość dystrybucji i o obroty i tego typu rzeczy.
1: Tak, jesteśmy od, od wielu, wielu lat, jesteśmy w pierwszej trójce na świecie.
0: No to jakby to pokazuje, jakby to się działo i powiem szczerze, że ja, jak patrzyłem na to przejęcie, akurat się włączyłem do Was w takim momencie, gdzie no, była sytuacja, że albo Antalis zabije rozwiązania mapa, albo je zaadoptuje. Wy swoistego rodzaju narzędzia mieliście. Nazywając je skutecznymi, to jest duże nadużycie, ale one były. <śmiech> I powiem szczerze, trafiło na podatny grunt. Jarek fajnie zaadaptował to. Początkowo musieliśmy się trochę nagimnastykować. Jednakże no, nie oszukujmy się. To versus te narzędzia, które wy mieliście, no to wtedy to była przepaść, jeżeli chodzi o elastyczność. I mi się udało go przekonać. Jakby z tej perspektywy ten okres mamy dalece, dalece za sobą. Przez wiele, wiele lat dostarczałem wam różnego rodzaju rozwiązania, chociaż wy stosunkowo jesteście bardzo samodzielną firmą. To jakby jest tak, że my oczywiście u was robimy od paru lat projekty, w szczególności tam rękami Maćka, ale generalnie bardzo dużo rzeczy robicie sami. Te podejście wynika z tego, że macie taką w ogóle politykę we wszystkich innych technologiach, czy po prostu klik tak łatwo został zaadoptowany?
1: Przede wszystkim mamy, mamy osoby właśnie w dziale MIS, które, które się tym zajmują. Nie ma tych osób dużo, to znaczy mamy administratora ClickView, Michał, młoda osoba, ale już, już, już doświadczona, która bardzo ładnie tym, tym zarządza i grono osób, które jakby nie ma backgroundu IT, natomiast wciągnęło się po prostu w development klika. i teraz... Dzięki temu mamy grono osób, trochę taki BI Team, czy ClickView Team, czyli grono osób, które jest w stanie samodzielnie rozwijać aplikacje i budować swoje rozwiązania.
0: Jak zaczynałem Wam dostarczać rozwiązania, to początkowo wylądowaliśmy tylko w Polsce. Później bardzo szybko wylądowaliśmy na kilku krajach. No później stało się to globalne ogólnofirmowe narzędzie i jakby pamiętam te początkowe wycieczki do Francji i pokazywanie na start tego, co zostało tu w Polsce zrobione, no ale fajnie to zostało zaadoptowane. Ja rozumiem, ty obecnie jakby zawiadujesz tematem dla większej grupy krajów.
1: Tak, tak, dla, dla siedmiu krajów Europy Wschodniej. I, I to jest podstawowa platforma tak naprawdę udostępniania informacji, czyli... Mhm. czyli Mówiąc na przykład o tematach sprzedażowych, mamy, mamy aplikację, która agreguje dane z siedmiu krajów. Czyli w jednym miejscu mamy łatwo dostępne dane dla siedmiu krajów. Osoby, które są odpowiedzialne w, jakich, w jakimś zakresie właśnie za, za cały region, mogą sobie w łatwy sposób porównywać, jak wygląda sprzedaż w zasadzie z dnia na dzień w każdym z tych krajów. Podobnie wygląda sytuacja z zakupami. Jakby ten obszar, jesteśmy firmą handlową, więc ten obszar zakupowy, zarządzania zapasami i, 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 i zwłaszcza sprzedaży jest dla nas no, kluczowy, więc musimy mieć na bieżąco dobrą, dobrą informację.
0: Okej, okay, a pamiętasz, bo ja pamiętam taką, to było dosyć słynne, że wasza aplikacja do analizy sprzedaży, sam papier analizowała na kilkadziesiąt wymiarów, nie? Ja pamiętam, że jak przyszliśmy do Was i te narzędzia, które mieliście, ja nie będę tam wymieniał nazw, żeby ich pogrążać, ale to tam ilość wymiarów aplikacji na poziomie 6-10 stanowiła już problem analityczny. A jak przyszliśmy do Was do clickiem, to na dzień dobry byliśmy w stanie, nie wiem, zaimplementować aplikację analityczną, która ma kilkaset wymiarów analitycznych, a sam papier był analizowany na kilkadziesiąt wymiarów, co było tak, jakimś takim tak, tak, tak
1: elementem. To, to, to prawda, to prawda, teraz znaczy dla, dla klika nie jest żadnym problemem obsługa bardzo wielu wymiarów. Tak jak mówisz, papier, sam zanim zacząłem pracować w tej branży, nie spodziewałem się, że może mieć tyle wymiarów. Mówimy o rozmiarach, o, o, rozmiarach, o, o gramaturze, o rozmaitych cechach. Jest, jest tutaj kilkadziesiąt atrybutów, które, które mają znaczenie i które są zdefiniowane na poziomie jakby najniższego indeksu. Czyli tak jakby tutaj mamy, mamy osoby zajmujące się master data, i muszą to ten temat ogarniać. Wszystkie te dane ładujemy bez problemu do, do aplikacji sprzedażowej regulującej te siedem krajów i mamy na bieżąco te informacje. Także obsługa tego jest rzeczywiście działa, działa bardzo sprawnie, bardziej płynnie, to znaczy aplikacja nie, nie zwalnia. Tak jak ja wspomniałem na początku, że nie do końca znam te narzędzia, które były używane przez Antalis przed klikiem, dlatego że czyli gdy dołączyłem w Polsce, on już zaczyna funkcjonować. Natomiast mam porównanie z, jakby z innych firm. Z innych firm też dużych, też opartych o dobre systemy ERP, o SAP-a, gdzie była hurtownia danych i wydawało mi się, że fajne rozwiązanie, gdzie, gdzie dostęp do sprzedaży był przez przeglądarkę, ale gdy zobaczyłem klika w Antalisie, no to był efekt wow. Tak, to, to, to okazało się, że, że, że tak naprawdę to, co mi się wydawało wtedy, że jest fajnym rozwiązaniem, takim wcale nie było, Powiem więcej, gdy przez te kilkanaście lat, jakby po tych kilkunastu latach pracy, pracy z klikiem wciąż spotykam osoby, które przychodzą do pracy, mam przyjemność czasami je szkolić, jakby pokazywać im, na czym polega korzystanie z klika, zresztą co ciekawe, ClickView jest obowiązkowym szkoleniem przy przyjmowaniu nowego pracownika do pracy. Tak jak szkolenie BHP, tak jak jakieś inne. To jest obowiązkowe szkolenie, które każdy musi przejść. I przechodzą osoby doświadczone, które po raz pierwszy widzą taki system, po raz pierwszy widzą klika, zadają pytania, a czy mogę zobaczyć to, a czy mogę zobaczyć sprzedaż z tego dnia, a czy mogę zobaczyć, komu to sprzedałem. I bardzo często jest właśnie taki efekt wow. To jest, to jest super, tak? To jest, to jest rzeczywiście coś, czego wcześniej te osoby nie widziały. I, i są pod dużym wrażeniem. I tu
0: dotykasz bardzo y, fajnego elementu, o którym my y, jako dostawca y, od kilkunastu lat do rozwiązania y, często nie myślimy, że wielu naszych klientów czy tam potencjalnych klientów na dzień dobry nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka jest różnica między tym, co posiada. Y, I tak jak powiedziałeś, ty pracując w dużej farmaceutycznej firmie byłeś przekonany, że masz narzędzia, które są super, nie? I wiele tych firm, do których my przychodzimy lub staramy się ich zainteresować naszym podejściem do analizy danych, naszą technologią, no, na dzień dobry mówią, no ale my to wszystko mamy. Często jeszcze, jak jest jakiś taki mocno techniczny dział IT, mówi, ja sobie w SQL-u mogę zapytać o wszystko. My mamy takie Excele że w Excelu to mamy mistrzostwo świata. Nie? I, I z drugiej strony trudno mieć o to do nich pretensje, no bo w ramach tego ich zamkniętego świata, technologii, której mieli do tej pory do czynienia, no to wszystko jest ok, Ale ty, ponieważ jest jeszcze mnóstwo takiej edukacyjnej pracy, którą musimy my wykonać jako yy, powiedziałbym ewangelista, jeżeli chodzi o obszar analizy w, w kliku, to to, to, to to właśnie taka edukacja, na czym polega ta podstawowa różnica. To, co powiedziałeś, że u was na dzień dobry jest to tak podstawowe szkolenie. Ja pamiętam, ja pamiętam na początku, jak wbijaliśmy się w takie szersze e, obszary, to u was było bardzo fajne e, stwierdzenie, bo wasz prezes powiedział, że on w sumie nikogo nie zmusza do używania klika, każdy może sobie raporty robić w czym chce, grunt, żeby one były w kliku. Nie? I, e, I to mniej więcej było na takim poziomie. Ja Nie chciałbym przekręczać jego słów, ale o, wy robicie w czym chcecie, ja chcę na koniec dostać to w kliku. Więc to z automatu y, no, tunelowało y, wszelkiego rodzaju podejścia. No dobra, ja pamiętam ten okres, kiedy poszły kraj za krajem, później jeszcze te kraje, do których ja już niestety nie sprzedałem, czyli i tam chyba Wielka Brytania i Francja, bo już wszystko później poszło bardziej centralnie, ale to już jest bardziej polityka po, po stronie waszej korporacji, tak. korporacji, na której ja pracuję, albo nie tyle pracuję, co ich produkt oferuje, bo pracujemy dla siebie. Ale no, ostatnio miała miejsce bardzo ciekawa rzecz, prawda? Bo to, co się stało u Was, czyli jakby jeden z kolejnych merdzi, też wynikających z bardzo wielu meandrów, one chyba nie są na tej chwilę istotne, ale fina finał finałów, jesteście znowu w takim okresie trochę nowego rozdania. Tak. Byliście przed wyborem ponownie nowego narzędzia, nowego lub nie, ale pewnego rodzaju analiz, i to, co mnie doskonale ucieszyło, to jest to, że podeszliście do tego bardzo profesjonalnie. Mam nadzieję, że będziesz mógł o tym powiedzieć kilka słów, ale tak. finał finałów zrobiliście bardzo kompletny research, sprawdzając konkurencyjną dla nas w tym momencie drugą technologię, którą rozważaliście, czyli Power BIA. Zrobiliście wewnętrzny i zewnętrzny research, okazało się, że w bardzo wielu punktach po prostu Power BI nie jest w stanie Wam w żadnym stopniu pomóc. Jakbyś mógł o tym badaniu trochę więcej powiedzieć.
1: Tak, to prawda. Antalis przez ostatnie kilka lat właściwie stał na rozdrożu, był, był spółką bardzo rentowną, ale jednocześnie mocno zadłużoną i szukaliśmy po prostu dobrego inwestora. W tym, czasie, w tym czasie nie było specjalnie pieniędzy na, na inwestycje, na rozwijanie systemów BI, więc no, nie było też pieniędzy na, 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 na opłacanie licencji kliu, tak szczerze mówiąc. Na szczęście od jakichś niedawno się to zmieniło, kilka, dwa lata temu się to zmieniło, przyszedł japoński inwestor, więc nasze, nasze problemy. Nasza rentowność jeszcze wzrosła, a problemy z finansowaniem zniknęły. I więc otworzyła się możliwość, żeby zrobić kolejny krok. I tak jak wspomniałeś, pojawiło się pytanie, co dalej? Znaczy, jeśli, jeśli nie ClickView, który jest technologią dobrą, ale już raczej nie nierozwijającą, no, to, to co dalej? Czy ClickSense jako taki naturalny trochę następca? Czy może Tableau, a może Power BI? No i... Jakby, a pierwsza informacja, która przyszła do nas jakby z centrali, no bo jakby licencje miały być kupowane centralnie, że kosztowo wygrywa power BI. Kosztowo wygrywa power BI, przechodzimy na power BI. No więc, szczerze mówiąc, tutaj u nas, ale nie tylko u nas w innych regionach też, zapanowała konsternacja no ale jak to, tak? no, nie, nie, jesteśmy, nie, jest, nie jesteśmy firmą, która zaczyna od zera przede wszystkim, z, z, z BI mamy już mocno rozwinięte ClickView click i na pewno tak po prostu bez głębszej analizy chcemy, chcemy pójść w Power BI. Na szczęście przyszła pewna refleksja i, jakby do, i, i głębsza analiza I w wyniku tej analizy, która obejmowała, Przygotowanie Proof of Concept na poziomie właśnie Power, Power BI i Click na podstawie aplikacji w centrali w aplikacji, które, które, które istniały było zadanie przerobić te aplikację na każde z tych, z tych narzędzi. Okazało się, że łatwość przejścia z ClickView na ClickSense jest nieporównywalna do, do tego, jak do, do przejścia z ClickView na, na, na Power BI że jakby różnica jest kolosalna, to po pierwsze. Jeśli chodzi o koszty, okazało się, że też nie jest tak różowo, to znaczy gdy, gdy przeanalizowano jakby w dłuższym okresie zapotrzebowanie na zasoby, przeanalizowano koszty licencji, rabaty, które są, jest w stanie zaoferować klik, okazało się, że te oferty są właściwie cenowo porównywalne nawet jeśli ostatecznie klik wychodzi nieco drożej, to biorąc pod uwagę koszty przejścia, koszty migracji, suma sumarum, filna decyzja, dla nas bardzo szczęśliwa i z której się bardzo ucieszyłem, to, to, to wybór kliksens.
0: Czyli jeszcze był trzeci aspekt, czyli funkcjonalność, tak? W bardzo wielu obszarach, tak. z tego co rozmawialiśmy, Power BI po prostu nie był w stanie pokryć tych obszarów, które jesteście w stanie pokryć bez problemu w kliksensie.
1: Tak, no mamy... Y Tutaj mamy, tak jak, tak jak wspomnieliśmy już, jesteśmy z firmą, która działa w wielu krajach, która musi zarządzać dostępami, różnymi dostępami do danych dla, dla bardzo wielu osób, więc ClickView i ClickSense nam to zapewniają. W Power BI nie było to oczywiste. No i należy wspomnieć oczywiście na, na kompatybilności kodu, to znaczy kod ClickView, jest, jest właściwie w no, 99% kompatybilny z Kliksensem. Można, można tak w skrócie powiedzieć. Oczywiście jest ta cała część wizualizacyjna, która jest nowa, z którą należy zapoznać i ją odtworzyć. Natomiast łatwość, jakby. No, można wykorzystać wszystkie źródła danych, które istnieją. Jakby to, jest, to, jest, to jest nie do przecenienia. Jeżeli ktoś ma jedną, dwie aplikacje, no to może, może sobie pozwoli, żeby je stworzyć od zera i zrobić w innym środowisku. Natomiast z naszego punktu widzenia, gdzie mamy mamy ponad 100 aplikacji, w, klik, w, naszym, w samym naszym regionie mamy w aktywnym użyciu około 180 aplikacji. Oczywiście duża część z nich to są aplikacje, jakby dystrybucje tak zwane, czyli to są, to są po prostu kopie, więc często się po prostu pokrywają. Natomiast takich unikalnych mamy wciąż około setki. No i teraz wyobraźmy sobie przepisywanie kodu tych, tych, tych wszystkich aplikacji.
0: Wiesz Rafał, tam sam skrypt i tego typu rzeczy to jest jakby jeden element, ale też musisz pamiętać o tym, że w przypadku klika, czy to będzie ClickView, czy ClickSense, wszystkie te funkcjonalności, które są ci potrzebne do przeprowadzenia projektu masz w jednym narzędziu. Czyli jeden człowiek w postaci jednoosobowego dewelopera jest w stanie przeprowadzić cię od początku do końca przez przepraszam, cały ten proces. Po drugiej stronie masz wejście w technologię, która wymaga szeregu innych technologii, żeby pokryć i tak niekompletnie funkcjonalność, którą daje wam klik sens. Tak? Nie mówiąc już o tym, że ta różnica cenowa wynika z tego, że kupujesz licencje, które nie mają pełnej funkcjonalności. A w momencie, kiedy zaczynamy mówić o tak jak powiedziałeś o odpowiednich przestrzeniach, ilościach korów w chmurze i tego typu rzeczach to nagle cenowo w ogóle w żaden sposób to nie wygląda lepiej, a kombajn ludzi, który musisz mieć do tego, żeby obsługiwać poszczególne elementy procesu, czy to do automatyzacji reloadów, czy to do jakiegoś ETL-a, czy to znowu osobnej bazy SQL-owej, czy to po kolei wszystkiego, no to powoduje, że tworzy się zupełnie innej skali projekt, tak? to jest jakby coś, co jest zupełnie nie, nie, nie... my to co powtarzamy naszym klientom, to nie jest niemożliwe, ale to jest zupełnie niepotrzebne.
1: Hmm. Prawda.
0: Wasze plany były takie, że jeżeli skończycie, ja z tego co pamiętam jak rozmawialiśmy na początku, że jeżeli skorzystacie z naszych usług, to, musi... to mamy to zrobić w pół roku, Przenieść całą grupę, jeżeli będziecie dorobili własnymi rękami, no to czas jest po waszej stronie. To jakby jest zupełnie inna rzecz. Ale wyobrazić sobie, że ktoś robi wdrożenie na tak wielką skalę, w pół roku, dla, na tyle krajów, no słuchaj, zapomnij, że to jest do zrobienia w, w, technologii, o których w technologiach, o których porozmawialiście.
1: To prawda. To prawda. Eee, teraz jesteśmy właśnie w tym okresie przejściowym. W naszym, w naszym regionie zresztą cały Antalis przechodzi na ClickSense. Rozpisaliśmy projekt na 12 miesięcy, przy czym wiemy, że on mógłby trwać znacznie krócej, gdybyśmy chcieli po prostu automatycznie przenosić te aplikację jeden do jednego niejako, tylko odtwarzać wizualizację. Mhm. My podeszliśmy do, do sprawy nieco inaczej, to znaczy potraktowaliśmy to jako szansę na przejrzenie procesów i taką krytyczną ocenę, które rzeczy są właściwie nam potrzebne, które nie są potrzebne, więc bardzo mocno jest zaangażowany po prostu biznes. Stwor... także to jest jeden z większych projektów, które, które w ostatnich latach się u nas toczy właśnie z udziałem, z udziałem osób ze sprzedaży, z zakupów, z finansów bardzo bardzo wielu dziedzin, które mają swój, swój wkład w rozwój, nie, nie tylko w czyste przenoszenie aplikacji, ale w ich rozwój po prostu. Okazało się też, że tak przy okazji mamy taką korzyść, że, że, że jest to fajna platforma, w fajne miejsce do do wymiany informacji pomiędzy osobami z różnych krajów i z różnych, z różnych dziedzin. Finanse i zakupy czy, czy, czy sprzedaż. Okazało się, że ten BI i ClickSense jest takim miejscem, gdzie, gdzie wszyscy się spotykają w pewnym sensie. Także bardzo jestem zadowolony z tego, że że, że, taka została, że podjęta została taka decyzja o przejściu na, na ClickSense. I to chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Mam wrażenie, że przy kliksensie została nieco obniżona poprzeczka wejścia jakby w system i rozpoczęcie pracy. W ClickView jednak wymagało to troszeczkę dobrych szkoleń, pewnego, pewnego rozumienia pisania, pisania skryptu. W kliksensie jest to, jest to prostsze ponieważ oczywiście wszystkie osoby, które chcą być jakimiś deweloperami czy kontrybutorami były, były na, na, na szkoleniach, natomiast samo budowanie raportów jest, jest o wiele prostsze, można powiedzieć. I dzięki temu wydaje się, że uda nam się stworzyć jeszcze, szersze, jakby, jeszcze szerszą grupę osób zaangażowanych w tworzenie raportów. Moją ambicją jest, żeby właściwie każdy kraj w naszym regionie Miał, był w pewnym sensie niezależny w, w tworzeniu rzeczy na swój własny użytek, gdzie będzie jakiś, jakiś rdzeń e, aplikacji, rdzeń raportów, które, które zapewniamy, natomiast każdy kraj może być w pewnym sensie niezależny i tworzyć sobie swoje rzeczy. Wydaje się, że to jest całkiem realne, właśnie w, w, bardziej w klik sensie niż w kliku
0: czy znaczy, to jest w ogóle bardzo dobre podejście. My prowadząc szereg międzynarodowych projektów, często staramy się naszych klientów przekonać do czegoś takiego, by stworzyć takie sunifikowane źródło prawdy, na którym bazują wszystkie kraje, zaakceptować i potworzyć takie miary główne, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli ktoś, nie wiem, w Turcji, w Rumunii, w Czechach, w Polsce, bez względu na to, bierze marżę to ta marża jest liczona dokładnie w taki a nie inny sposób i ty masz pewność że jak patrzysz na końcowy wynik to on na pewno mówi o tym o czym ty myślisz że on mówi bo ta sytuacja którą mamy w firmie że tracimy więcej czasu na wyjaśnienie tego skąd się wziął ten wynik jak on powstał, no to jest coś co przy nowoczesnych podejściach już po prostu nie powinno i raczej nie ma miejsca ale no jednak jest ta sytuacja o której yy, mówią wszyscy, no, jednak specyfika lokalna często różni się od tej takiej narzuconej z góry przez korporacje. i oczywiście jest szereg aplikacji, które są korowe yy, i cała firma musi według nich wypracować, ale to są yy, takie aplikacje, które pomagają patrzeć na firmę z lotu ptaka yy, ludziom w centrali, którzy chcą wiedzieć co się dzieje ale jest jeszcze też szereg aplikacji, które powinny pomagać prowadzić lokalnie biznes, wyprzedzać konkurencję i to jest element, który jeżeli jest centralnie produkowany, no wydaje mi się, że to nie jest najszczęśliwszy rozwiązanie. Oczywiście szereg takich wdrożeń jest, to nie jest tak, że, że ja mam samych klientów, którzy chcą oddać pałeczkę lokalnemu rynkowi, To teraz jest szczególnie modne w dużych firmach farmaceutycznych, że tam centralnie i najlepiej z Indii, ale też ale szereg firm rozumie to, że co innego jest powiedziałbym taka analityka zarządcza patrzona z góry na wszystko po kolei, a co innego jest sytuacja, w której ktoś dostaje narzędzie, którego wspiera w lokalnym rynku do zarządzania, do patrzenia na rynek dynamicznie, odpowiadania praktycznie z dnia na dzień na nowe potrzeby.
1: Tak, tak, to, to jest bardzo, bardzo ważne, co mówisz. W Antalisie wydaje się, że to jest dosyć rozsądnie zrobione, to znaczy istnieją rozwiązania centralne zapewniane właśnie przez, przez naszą centralę, gdzie, gdzie, gdzie mamy również deweloperów i oni zapewniają takie narzędzia, które są dostępne dla wszystkich. Osobiście z nich nie korzystam zbyt często, głównie dlatego, że mam swoje, które, które, które lepiej spełniają moje potrzeby, ale są regiony, gdzie no nie ma tego know-how, nie ma tego know-how do stworzenia swoich narzędzi, więc trzeba jednak a, a trzeba, trzeba dostarczyć informacje, trzeba zapewnić szybki dostęp do danych. Więc jest, jest jakieś takie środowisko dosłownie kilku, kilkunastu aplikacji centralnych, które, które zapewniają ogólną informację. Natomiast takie regiony jak, jak, jak nasze Europy Wschodniej, Skandynawia, czy, czy UK y, mają na tyle rozbudowane już y, swoją infrastrukturę i swoje know-how, że są w stanie tworzyć już rzeczy bardziej dostosowane do, do swoich potrzeb.
0: Wiesz, to tutaj też niesamowicie w takim elemencie wspiera ta funkcjonalność ClickSense jako taki ten advisor, że tak naprawdę nawet jak jesteś takim zupełnie zielonym użytkownikiem jak ja, no i po prostu dostałeś dane, za bardzo nie wiesz jak na nie spojrzeć, no to wtedy wystarczy wrzucić to nieładnie mówiąc kolokwialnie na bęben i klik sam ci przeglądnie te dane zasugeruje jakie powinny być od wizualizacji, czyli sposobu prezentacji jak najlepiej obserwować te dane, ale również same relacje między danymi same typy analiz, które może, i to wiesz, nie tylko takie najprostsze typu suma sprzedaż i tego typu rzeczy, ale potworzyć ci klastry, zastosuje ci szereg jakichś algorytmów, które w pewnych obszarach są no, unikalne. Więc jakby z tej perspektywy, jak sobie rzucimy okiem na to, co było w ClickView, gdzie po prostu miałeś super fajne narzędzie, które w najmniejszym stopniu cię ograniczało, to dzisiaj masz super fajne narzędzie, jakim jest ClickSense, które podpowiada Ci, które sugeruje Ci, które za Ciebie czasami wręcz wykona jakąś akcję, bo Wy jeszcze tego nie używacie na tym etapie, ale myślę, że jak wdrożymy w Polsce ClickSense'a w połączeniu z Waszym Pivotalem, to dzisiaj ClickSense ma możliwość na przykład otwierania akcji w innym narzędziu. Jest coś takiego jak AutoML, czyli mamy sytuację, że możemy z automatu raport w kliku system przeanalizuje i za, upraszczając, załóżmy, że mamy sytuację, że twoi handlowcy przez trzy miesiące nie odezwali się do jakiejś drukarni, to taki raport wyrzuci listę tych klientów, z automatu klik może otworzyć mu opportunity w waszym CRM-ie i powiedzieć na przykład lista to do, zadzwoń do nich wtedy i wtedy i to może być już zrobione w całości automatycznie to w przypadku waszego modelu sprzedaży, gdzie jednak działacie w sprzedaży przez call center, może być bardzo fajnym case'em i nie będzie wymagało takiej bezpośredniej atencji, bo system to zrobi w pewnym stopniu za was. To samo, jeżeli chodzi o jakiś alerting, kiedy ty możesz sobie poustawiać pewnego rodzaju alerty, że jeżeli jakaś wartość per kraj, per obszar, per produkt, per cokolwiek dosłownie, będzie miało, mm, o, nie wiem o jakieś odstępstwo od twojego założonego poziomu, o jakiś procent, który sobie wymyślisz, to z automatu system ci to przypomni, czy to na klienta mobilnego, czy to na maila, czy wręcz wchodząc do aplikacji zobaczysz ten komunikat.
1: Tak, tak, tak. To, to, to rzeczywiście nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, jesteśmy nieco wcześniej, natomiast to nie znaczy, że już na tą automatyzację nie patrzymy. Zresztą w zeszłym tygodniu dosłownie z Maćkiem mieliśmy spotkanie, gdzie omawialiśmy kilka kwestii, już mamy kilka pomysłów na, na, na zastosowanie. Jesteśmy firmą handlową, gdzie, gdzie musimy mocno patrzeć na, na marże, więc mamy pewne poziomy minimalne, których, poniżej których nie powinniśmy schodzić. Chociażby to już jest przykładem na tak, takiego alertu, gdzie. Gdzie, gdzie to może przychodzić na. na, na tak jak mówisz, do, do piwotala, ale też do, po prostu na, na Teams czy, czy, czy nawet na maila.
0: Tak, tak. No w szczególności, że wiesz, przy takiej ilości asortymentu, jaki wy macie, tyle SKU, no to trudno poszczególne yy, śledzić, a to często też widać tak, że no jeżeli handlowy patrzy na swój wynik i widzi, że ma wzrost na ogólnym KPI-u, no to jest dobrze, tak? Premia będzie. Ale dwa kliknięcia niżej może wyglądać to tak, że on na. Yy, Załóżmy, że na dziesięciu produktach ze swojego asortymentu robi to na sześciu, a cztery go ciągną do dołu, tak? a jeżeli byśmy to świadomie kontrolowali, no to można by to było jakoś oczywiście bardziej precyzyjnie zarządzić.
1: Prawda, teraz, teraz znaczy to będzie bardzo duża pomoc dla, dla, dla naszego pricing managera, który zresztą też jest wielkim fanem ClickWi i i który pomaga nam rozwijać wręcz aplikację. Teraz, teraz mamy aplikacje ClickView, które pomagają nam jakby w wykrywaniu tego typu anali. No, natomiast, no, tak jakby ClickView jeszcze nie oferuje właśnie tego typu alertów czy tego typu ostrzeżeń.
0: No tak, to jest, jakby, to jest ten element, dla których wielu klientów jest w stanie zmienić swoją perspektywę patrzenia na dane z ClickView na ClickSense, bo do tej pory największym wrogiem ClickSense'a byli zadowoleni klienci tak. <laughs> ClickView. Tak, no bo tak, miałeś tak. bardzo fajne narzędzie. Wszystko ci super fajnie działało. No, no dobra, nie oszukujcie się. Na pewnym poziomie to, czy to będzie w ładnej tabelce, czy w brzydkiej tabelce, no, to aż nie jest tak motywujące, żeby robić od nowa projekt. Na dzień dzisiejszy sens już jest dużo bardziej kompletną platformą do analizy danych, tak jak powiedziałem, od tworzenia portali dla największych swoich odbiorców czy dostawców, gdzie oni mogą sobie tam wchodzić, w ClickView to było przedtem niemożliwe, teraz można to zrobić po prostu w ramach tych samych licencji, no szereg dodatkowych funkcjonalności, które ma się od razu jeszcze tak jak wy decydowaliście się na tą wersję sobą, więc w tym momencie macie to pełną funkcjonalność praktycznie, praktycznie w cenie e, licencji. I jakbyśmy się mieli tak zastanowić w którym obszarze poza, e, poza sprzedażą e, jakby no bo gdzieś tam pewnie w tym projekcie musieliśmy podjąć decyzję które obszary na dzień dobry będą w pierwszej kolejności przenoszone z ClickView na ClickSense. No, z automatu wydaje się, że naj, najrozsądniejsze jest przerzucenie się z w sprzedaży i tego typu rzeczy, no bo to jest Kor, chyba, na który wszyscy patrzą. Ale jak macie zaplanowane te dalsze kroki?
1: Podeszliśmy do tego w ten sposób, że podzieliliśmy obszary bardziej funkcjonalnie to znaczy jest obszar A, okay. sprzedażowy, zakupowy, finansowy, logistyczny, aplikacje związane z IT. Także podzieliliśmy to najpierw w ten sposób. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za każdy z tych obszarów. I już ta osoba dobrała sobie osoby już z biznesu, z którymi wspólnie decydują, co powinno mieć priorytet, jak, jak powinna wyglądać ta aplikacja, czy to ma być proste przeniesienie, czy, to ma być, czy, to ma, czy ma być tam coś zmieniane, czy ma być coś dodane, może coś jest niepotrzebne. Okazało się, że niektóre aplikacje z ClickView warto po prostu połączyć w jedno i stworzyć jedną aplikację zawierającą większy zestaw danych. Więc można powiedzieć, że jednocześnie, jednocześnie w każdym z tych streamów, można powiedzieć, rozwijane są, rozwijane są aplikacje. Pierwszym etapem, który jest taki najbardziej żmudny, chyba najmniej takim, taki satysfakcjonujący, ponieważ nie powstają jeszcze aplikacje, to jest po prostu analiza analiza, rozmowa, spotkania, wymiana doświadczeń i, i, i przy, jesteśmy właśnie na końcu tej fazy, jak właściwie ją zakończyliśmy, tą fazę analizy wymagań i teraz zaczynamy produkcję, produkcję aplikacji. Pierwsze już są rozwijane i to, i, i to mówimy o aplikacjach sprzedażowej, aplikacji, aplikacji takiej kosztowej bazującej na, 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 na danych finansowych stricte, więc każdy z tych obszarów jest rozwijany. W
0: Antalisie mamy taki specyficzny sposób współpracy, bo ja mam wielu klientów, jak wiesz tam kilkaset projektów w Polsce i na świecie udało nam się już zrobić razem z moimi kolegami, ale klientów mamy takich, którzy chcą, żebyśmy im zrobili wszystko od początku do końca, mamy klientów takich, którzy nie chcą żebyśmy robili cokolwiek poza tą fazą szkolenia, a resztę oni robią sobie sami. A mamy też takich klientów i tak trochę jest właśnie u nas, gdzie mamy, stanowimy ich taki powiedziałbym siły wsparcia, tak? Na zasadzie, że większość tematów ogarniacie praktycznie sami, szereg elementów uzgadniamy wspólnie, ale wykonawczo no to was wspieramy bardziej niż robimy coś za was w tego typu projekcie. Oczywiście są obszary, które robimy całościowo, to, to jakby jest zupełnie tak. naturalne. Ale powiedz mi, uważasz, że taki model się sprawdza? Czy można by było. Bo ja osobiście wiesz, zawsze wolę ten model, gdzie robimy wszystko za was od początku do końca, ale to wynika z tego, że nie we mnie dusza handlowca, i każdy handlowiec lubi pieniądze. Ale jeżeli chodzi o efektywność tego modelu,
1: tak, no oczywiście z naszego punktu widzenia musimy patrzeć też czy bardziej chcemy kupować pełną usługę i, 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 za to, i dobrą usługę i za to płacić, czy chcemy to jakoś zrównoważyć z osobami wewnętrznymi i mieć może trochę większą kontrolę i taką większą jednak elastyczność, tak? No bo nawet przy znakomitej współpracy, na którą naprawdę nie mogę narzekać z Maćkiem czy, czy z Piotkiem czy z innymi kolegami z Data Wizards, no to jak, jeżeli mam kolegę, który siedzi w, w biurze obok, to jednak daje, daje, daje duży, duży komfort pracy, yy, zwłaszcza, że przeważnie każda z tych osób, y, która zajmuje się klikiem, y, zajmuje się jeszcze czymś, znaczy zna po prostu cały kształt pracy antalisu. Dla nas to się sprawdza, to znaczy yy, Data Wizards yy, traktujemy troszeczkę jako taką yy, ostatnią linię wsparcia, czyli tych, tych, tych naszych guru, yy, do których zwracamy się, kiedy nie możemy sobie z czymś poradzić. Yy, albo mamy yy, Trudny temat, który czasami, jak, jak, jakimi tematami, tam tematami się zajmowaliśmy. Mieliśmy na przykład e, rok temu upgrade systemu na Vision w Turcji, gdzie jednocześnie chcieliśmy wdrożyć ClickView, który, gdzie, gdzie było używane w bardzo, bardzo ogranicznym stopniu prawie w ogóle. E, I wtedy Maciek pracował z nami praktycznie non-stop przez, przez wiele miesięcy, e, gdzie stworzył mnóstwo aplikacji od A do Z. Przy naszej konsultacji, przy, ale on, on, on to wszystko tworzył. Wcześniej jeszcze mieliśmy małą rewolucję taką wizualizacyjną, chcieliśmy stworzyć troszeczkę inny wizerunek, inny sposób prezentacji danych w naszych aplikacjach, to też wtedy, wtedy poprosiliśmy was o wsparcie i to wy stworzyliście taki nowy, nowy look, nowy, nowy Layout naszych aplikacji, który zresztą potem do pewnego stopnia został skopiowany przez naszych kolegów z centrali, więc Wasz wkład, jakby w całą grupę, jest całkiem spory.
0: No a to, to dobrze słyszeć, bo my akurat słuchniemy z tego, że. Bo u nas takim bardzo łebskim konsultantem, jeżeli chodzi o metodykę prezentacji danych, jest Piotrek Dębowski. I, tak,
1: tak, prawda.
0: I Piotrek, już słyszę to w której z kolei dużej korporacji, w której to Piotr przygotował taką metodykę pokazywania danych w takim najlepszym ujęciu menadżerskim. Tak? W jaki sposób, jakie dane prezentować, żeby one były raz najbardziej czytelne, dwa najlepiej zrozumiałe i już w którymś filmie z kolei robimy taki element w Polsce lub w jakimś tam poligonie, gdzie to jest stworzone, a później zostaje to w całości zaimplementowane w ramach całej grupy i to cieszy, to znaczy, że naprawdę wiemy jak powinniśmy te dane oglądać i jak je, jak je prezentować. Z drugiej strony to, to, to co mówisz, to jest ten, ta, ta strona, taka, gdzie was tak mocno wspieraliśmy, ale yy, czyli tak już powiedziałbym ramię w ramię, ale takie podejście wasze z mojej perspektywy też jest cenne jeszcze z innego ujęcia, że nam się dużo lepiej pracuje z ludźmi, łatwiej, lepiej to jest wypowiedziane powiedziane, łatwiej, yy, którzy rozumieją samo narzędzie, bo jak zaczynasz artykułować swoje potrzeby, yy, no to już to, mówisz to przez pryzmat narzędzia, a yy, często na przykład osoby, które nie mają nic wspólnego z klik, yy, yy, czy to sens, czy view, one myślą o projekcie dalej w technologii SQL-owej, jak to zrobić w starym narzędziu. I niepotrzebnie komplikują całą rzeczywistość, bo w kliku da się to wykonać szybciej, prościej, bez jakichś tam metodyk trudnych i tam układania tego po swojemu. Tutaj ta komunikacja jest o tyle ułatwiona, że ty, ty również płacisz mniej za projekt, bo dużo mniej czasu tracisz na przekazanie nam tego, o co ci chodzi.
1: Tak, tak, to prawda. Ja, ja też chciałem powiedzieć, dlaczego cenię naszą współpracę. Nie żeby słodzić, tylko jakby.
0: Ale mów, mi, ale mów mi dalej, mów mi dalej.
1: Wydaje mi się, że zbudowaliście bardzo fajny zestaw różnych kompetencji. Nie staracie się udawać, że każdy z waszych konsultantów jest super guru od wszystkiego, ale macie naprawdę osoby z najwyższej półki, jeśli chodzi o, o każdą z dzieci, czyli... Maciek, jeśli chodzi o, o, o kod i optymalizację kodu. Piotrek, wizualizację, prezentację danych. Jeżeli mamy problemy, znaczy problem, kwestie zarządzania dostępami e, i, i section access, to, to, to jest Mariusz, prawda? Więc w zależności od tego, jaki mamy temat, wiemy, że, że znajdzie się ktoś, kto naprawdę będzie, będzie, będzie no z najwyższej póki. Jakiś czas temu przecież jesteście też elastyczni. Jakiś czas temu zastanawialiśmy się nad endprintingiem, prawda? I, i, i dodaniem tego do. Do klika, no to zorganizowaliście nam konsultację z kolegą z Australii. Tak, w Sydney, prawda? Więc więc to jest widać, że, że no fajnie, fajnie, fajnie reagujecie na, na, na jakieś przypadek. A potrzeby.
0: to powiem ci jeszcze więcej, bo akurat LESZEK jest osobą, która została wyróżniona tak, na tle właśnie. konsultantów całego świata, jeżeli chodzi o reading Więc dostaliście dostęp do takiego, powiedziałbym, topu, jeżeli chodzi o wiedzę na temat nprintingu i jak to w ClickU w i w sens działa. Więc tutaj pod tym kątem, co no, my doszliśmy do wniosku, że nie da się być na tak zaawansowanym poziomie z wszystkiego. Więc ta nasza ideologia, którą gdzieś tam próbujemy wtłaczać od początku tworząc Data Wizards, że nie będziemy prowadzić projektów w taki sposób, żeby one były maksymalnie efektywne, kosztowo dla nas, ze szkodą dla klienta, bo to często jest tak, że wielu dostawców wychodzi z założenia, że na spotkanie projektowe przychodzi z takim wyjadaczem, a później wkłada takiego bęka zapychacza, jak my to mówimy i on bije godziny. No to my wyszliśmy z założenia, że to jest taka bardzo krótkoterminowa współpraca, a my sobie cenimy po prostu jakość relacji z naszymi klientami. My w zespole nie mamy juniorów. To jest coś, co jest stosunkowo dziwne w dzisiejszych czasach. Cash flow, bo może to jak zawsze powtarzam, nie jest to najszczęśliwsze, ale z drugiej strony jakościowo to jest tak, że nasi klienci po prostu wprost mówią, że no, widzą znaczącą różnicę. W współpracy z innym partnerem, a znamy. My często przejmujemy jakieś wdrożenia, gdzie klienci do nas dzwonią i mówią, że no, z jakiegoś po, już pomijmy powody, ale z jakiegoś powodu z danym partnerem już nie chcą współpracować, i czy moglibyśmy im pomóc. Ewentualnie, i co jest już w ogóle dla nas straszne, bo. My jesteśmy mocno sfanatyzowani, jeżeli chodzi o to narzędzie i jak słyszymy, że ktoś dzwoni i mówi, że ma klika, ale to coś nie bangla i w ogóle wolno chodzi. Jak ja słyszę, że klik wolno chodzi, to jestem już na 100% przekonany, że ktoś się nie więc I ktoś mówi, a ja przejdę chyba na inną technologię, nie daj Boże właśnie słyszę, że ktoś próbuje przejść na Power BI czy Tableau, a to są systemy, które słyszę z tego, że się kółka kręcą, one by mogły robić za magnetowidy szpulowe jeszcze, czy tam magnetofony. I, wiesz, I przychodzimy tego klienta, w ciągu kilku pojedynczych dni Maciek zoptymalizuje skrypt, coś zrobi tak, że to jest po prostu przepaść i klient mówi, Kurczę, zupełnie inne narzędzie. Jakbyśmy tak. wiedzieli, to przez półtora roku bylibyśmy w zupełnie innym miejscu w firmie. Nie? I, i, I to się na końcu dnia przekłada. Stąd była taka decyzja, że mamy wewnątrz firmy takie, wiesz, jak szerowanie wiedzy parę razy w tygodniu. Nasi konsultanci cały czas ze sobą współpracują, ale raz na chyba na tydzień czy na dwa są takie wewnętrzne spotkania do, te, do, do podziału wiedzą. Więc to jest tak, że nasi konsultanci mają tę wiedzę, bo my się nią dzielimy, Jasne. ale one, one są jakby skumulowane w jednej osobie jako eksperta, który się dzieli z resztą zespołu. Czyli my tę wiedzę mamy w całym zespole, ale mamy poszczególnych ekspertów, którzy w wycinkowych elementach są osób, poświęcają mnóstwo czasu. My, my staramy się nie bukować konsultantów na więcej niż 70-70 parę procent czasu. Resztę czasu poświęcamy na edukację. W tak rozwijającym się produkcie jak ClickSense jeżeli konsultanci są bukowani na 100%, to po półrocznym projekcie oni już nie wiedzą, co się dzieje w tym narzędziu. Klik wypuszcza co 5 tygodni, czy tam co 2,5 miesiąca nową wersję, więc jakby po, po pół roku oni już nie wiedzą, w jakim narzędziu pracują. Wiesz? To prawda, to, to prawda. prawda.
1: rzeczywiście. To, 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 te aktualizacje są częste. Zresztą my zainstalowaliśmy no pierwszą naszą wersję sensa w pierwszej połowie tego roku. Już teraz na grudzień zaplanowaliśmy upgrade, bo, 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 bo widzę, ile się zmieniło. Przyjrzałem zmiany Dokładnie i widać, tak. są rzeczy, z których ja chcę korzystać, a, a których w tym momencie nie mam. My mamy rozwiązania jakby hybrydowe, więc to, co się dzieje w chmurze, no to jest, że tak powiem, online i jest widoczne od razu. Natomiast, żeby z tego skorzystać, jakby develop, development jest robiony lokalnie, czyli na tym serwerze on-premise. Tam to trzeba mhm. po prostu zainstalować.
0: No, taką, macie, taką macie instalację, że y, y, póki co macie środowisko i on-premise i, i SaaS. Y, no, to też jest unikalna cecha. Bardzo mało narzędzi dzisiaj pozwala właśnie w ten sposób pracować, że macie... Nie, jesteście w sumie trochę japońską firmą, macie po japońsku i to, i to. Y, I ale to. generalnie no, jest to na pewno y, duża y, przewaga że to narzędzie cały czas jest tak mocno rozwijane że i to wiesz, to nie są zmiany, które tam powodują, że ramka się lepiej wyświetla albo coś innego, tylko są konkretne nowe funkcjonalności, konkretne nowe platformy, które można podłączyć do różnego rodzaju konektorów, etc., więc jakby jest to mocno znaczące na, na, na funkcjonowanie samej aplikacji i biznesu.
1: Tak, tak, no tutaj jakby to, to odpowiada, mam wrażenie, że to odpowiada na pewne zapotrzebowanie, klik odpowiada na zapotrzebowanie klienta, w jednej z ostatnich aktualizacji zauważyłem, pojawiła się nowa rola administratora, taki chyba hub admin to się nazywa, gdzie, gdzie to pozwala na przeładowanie aplikacji właśnie z poziomu aplikacji I, i, i to jest coś, co zgłaszają nam z kolei osoby, które... które które nie są, nie satysfakcjonuje ich odświeżanie powiedzmy raz dziennie czy w jakichś interwałach nawet kilka razy dziennie, tylko chciałyby to robić po prostu na żądanie. on demand mm -hmm. on demand W ClickView no to było to rozwiązywane w ten sposób, że taka osoba mogła mieć dostęp do konsoli, prawda do jednego tam tasku, gdzie sobie uruchamiała ten, to przeładowanie. Natomiast okazuje się, że teraz ClickSense zrobił opcję, gdzie, gdzie można to zrobić właśnie przy odpowiedniej licencji przy odpowiednich uprawnieniach no i... z poziomem aplikacji.
0: Tak. To trzeba zrobić oczywiście przy odpowiednich uprawnieniach. No, nie chcemy mieć parę tysięcy y, uruchomień aplikacji na raz, więc jeżeli Część, każdy jeszcze. miałby taką potrzebę, no to, 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 to trzeba oczywiście jakoś tam y, zarządzić. Ale tak, jak najbardziej. Wiesz co, ja mam jeszcze y, takie pytanie a propos y, takiej demokratyzacji danych, bo wspomniałeś, że twoją ambicją jest to, żeby jednak każdy kraj był samodzielny i tego typu rzeczy. A powiedz mi, jak... Y, Szukam dobrego słowa, dzisiaj jak nisko sięgacie, z kto ma do jakiego poziomu ludzie mhm. już używają aplikacji. Czy to jest tak, że opieracie się na razie na menadżerach i to i pójdzie kiedyś dalej? Jak, jak to dzisiaj wygląda?
1: To znaczy tak, kto jest użytkownikiem klika właściwie, że może mhm. o tym chyba nie, nie wspomnieliśmy. W regionie mamy około 350 licencji i nawet sprawdziłem przed naszym spotkaniem, mamy około 300 300 unikalnych osób każdego miesiąca. Czyli jakby 300 osób rzeczywiście z miesiąca na miesiąc to są różne osoby, ale 300 osób każdego miesiąca korzysta z ClickView. I one generują około 12 tysięcy sesji każdego miesiąca. Więc widać, że tego jest dużo. Demokratyzacja. Jeśli chodzi o Polskę, no w zasadzie oprócz osób, nie wiem, stricte w magazynie, właściwie każdy jest użytkownikiem ClickView. Najczęściej tutaj mówimy o, o sprzedaży, no bo to jest, bo jesteśmy firmą handlową, więc każdy, każdy sprzedawca ma dostęp do, do, do ClickView, każdy sprzedawca może się zalogować, zobaczyć swoich klientów, swoją sprzedaż. Co więcej, mamy, no jak w każdej firmie, funkcjonuje pewien system prowizyjny, gdzie każdy sprzedawca może zobaczyć, ile właściwie zarobił na, na, na swoich aktywnościach, i na swojej sprzedaży. Więc jest aplikacja, która pozwala mu każdego dnia zobaczyć, ile on właściwie zarobił. Co, co ma sobie swoje dobre i złe strony? To znaczy, jeżeli, można powiedzieć, że sprzedawcy działają jak, to, jak, jak system wczesnego powiadamiania. To znaczy, jeżeli coś się stanie, nie daj Boże, z, z klikiem i dane się nie odświeżą, to to, to nie musimy czekać na alert, mamy też ustawione alerty. Nie, nie, na pewno sprzedawca będzie pierwszy, że coś jest nie tak i, i, i coś nie gra. I to dobrze, tak. Więc teraz to nie jest jakiś przykry obowiązek dla nich, to jest, oni to traktują jako pewne prawo. Znaczy oni mają prawo do informacji, które jeżeli byśmy starali się, nie wiem, z jakiegoś powodu zabrać, ograniczyć, myślę, że poczęliby się w pewnym sensie nawet oszukanie. Ale więc... słuchaj, to
0: to, przepraszam, słowa, ale to brzmi jak tytuł tego podcastu. Biznes napędzany danymi. Oni patrząc w te swoje wskaźniki widząc ile będą mieli są napędzani do tego, żeby sprzedawać więcej. Tak, no, tak, tak, brzmi, tak, tak. Jak idealne zastosowanie.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. Te, te, obok aplikacji stricte sprzedażowej, aplikacja do, do pokazująca prowizję handlowców, czy product managerów, to, to są najczęściej używane aplikacje, aplikacje w firmie. Wiesz co, ja
0: też rozmawiam z takimi firmami zewnętrznymi i oni często widzą na przykład jako fantastyczne zastosowanie tworzenie portali dla swoich największych odbiorców, dla swoich największych klientów, co w kliksensie jest po prostu dane od tak w ramach licencji, gdy... Taki duży dostawca chce wiedzieć, jakie masz stany magazynowe, czy masz miejsce w magazynie, może mógłby je podnająć. Nie wiem, idzie transport w jedną stronę, w drugą można by go było, może załadować, żeby zoptymalizować. Czy Wy w ogóle, oczywiście mówimy po tej fazie, kiedy się zmigrujemy, bierzecie pod uwagę, żeby stworzyć taki portal, na którym właśnie najwięksi odbiorcy, którzy tego papieru biorą od Was hektar mogliby sobie wejść, zalogować się po prostu i oglądać jak to mniej więcej wygląda, ile muszą wziąć, żeby mieć lepsze ceny. Znaczy raporty, które ja sobie wyobrażam, pewnie nie do końca właściwie może, że wy się musicie wymieniać non stop z nimi, z raportami jakimiś, które oni od was są, wy im dajecie, oni wam dają. Więc gdyby stworzyć taki raport, który, do którego oni mają wgląd permanentnie, mogliby wam zdjąć, z głowy, mógłby wam zniknąć z głowy taki permanentny ping-pong, jeżeli chodzi o to, ile, co, kiedy i dlaczego.
1: Ten temat jest mocno nierozpoznany w tym momencie. Natomiast rzeczywiście interakcja z klientami rośnie. Znaczy, Antalis, jednym z trendów w Antalisie jest, jest stawianie na, na e-commerce i na taką samą obsługę, mówiąc, mówiąc w skrócie. Więc jakieś udostępnianie informacji dla klientów prawdopodobnie wpisywałoby się też w ten trend. W tym momencie nie mamy pomysłu, co by to mogło być, szczerze mówiąc, ale jesteśmy otwarci na sugestie, bo szczerze no to mówiąc zainteresowaliśmy.
0: Mamy, mamy duże doświadczenie w czymś takim, tym bardziej, jak mówię, ja na bieżąco rozmawiam z wieloma firmami. Wiesz, lata temu jeden z banków w Polsce zrobił taki raport, który był to raport finansowy, który był do wglądu publicznie. Jeszcze wtedy sprzedawałem tak. dla niego taką specjalną licencję, nie wymagała logowania, tylko po prostu była otwarta w internecie. Ale polegało to na tym, że normalny raport dla inwestora, taki wiesz, audytowany z pieczątką audytora, to ma setki stron PDF-owych, które trzeba przeglądnąć i to jest, no, trzy osoby w kraju chcą to oglądać, jak ja to mówię, nie? Więc oni stworzyli taki raport, który można było sobie dokładnie to samo, ale w kliku bardzo przejrzyście przeglądać, zobaczyć, jak to z punktu widzenia jakiegoś inwestora albo dziennikarza który chciałby o tym napisać można sobie było przeglądnąć oczywiście gdybyś chciał później podjąć decyzję jakieś biznesowe pewnie należałoby wrócić do tego zaudytowanego raportu jeżeli chodzi o ale taki raport roczny banku czy tam kwartalny był również prezentowany prezentowany właśnie w taki sposób. Tutaj myślę bardziej o czymś biznesowym, czyli że ktoś się loguje do jakiegoś portalu, który jest zrobiony już w pliku no i widzi sobie, swoją, sobie całą swoją historię sprzedaży z Wami, widzi swoje wyniki, jakie ceny. Nie wiem, czy to też w wielu branżach jest tak, że widzi ile musi kupić, żeby wejść na inny próg rabatowy. Patrząc na to, jaki jest obecnie rynek papieru, to chyba się nie mówi o rabatach, tylko o dostępności i czasie, ale to zawsze się może zmienić, rynki się konsolidują w waszej branży szybko, więc różnie to bywa.
1: Tak, faktycznie, tu trafiłeś w dziesiątkę. Rzeczywiście mamy nawet raport dostępny dla sprzedaży, dla sprzedawców, który pokazuje, ile jeszcze dany klient musi kupić, żeby osiągnąć określony próg rabatowy. Mamy coś takiego, ale to jest rzeczywiście jest dostępne dla sprzedawcy, nie jest dostępne dla klienta.
0: Pytanie, czy to jest wartość biznesowa również dla dostawcy? No bo może to przyspieszyć zakupy o coś, no bo wie, kiedy wejdzie w dany próg, tak? Warto. Wydaje mi się, że świadomość informacyjna, jaką niosą dane i możliwość podejmowania decyzji na podstawie właśnie danych, również po stronie klienta jest cenna, tak? Bo. Mm, Pytanie czy to nie jest jakieś zabranie narzędzia handlowcowi oczywiście, ale to już jest dyskusja wewnątrz biznesowa, ale mm -hmm. jak najbardziej o tym dyskutować.
1: Tak, znaczy handlowiec on jest zainteresowany jak największym poziomem sprzedaży, więc wszystko co zwiększa sprzedaż to, to jest dla niego jest dobrze, ale to, to o czym wspomniałeś rzeczywiście to mógłby być punkt zaczepienia dla tego rozwiązania. Wiesz,
0: mamy klientów, gdzie analizujemy logi z GPS-u, z samochodów versus raporty, które są, no, też analizujemy, czy o tej godzinie handlowiec był rzeczywiście, gdzie był, czy tylko dzwonił. Wszystko zależy od branży. Jakby tutaj obszarów analitycznych jest tyle, ile macie danych. Jeżeli będziecie wchodzili w e-commerce. Pojawią się zupełnie inne dane do analizy, pojawią się wszelkiego rodzaju analizy efektywności kampanii adwordsowych, googlowych czy jakichkolwiek versus sprzedaż. To są takie obszary, które do tej pory w waszym przypadku może nie były jeszcze tak bardzo penetrowane, ale wiesz, pandemia spowodowała, że świat e-commerce przyspieszył w ciągu roku o jakieś 7 lat. Obecnie jest zaburzenie, bo wszyscy się spodziewali, że trend będzie utrzymywany, a nie jest. Więc jakby jesteś też tego rodzaju no i trzeba te analizy bardzo mocno pogłębić, a narzędzia do analizy tego ruchu są skomplikowane i często wymagają dużych opłat za chociażby jakieś tam konektory, czy dostępy do wersji professional, a tutaj w kliku jesteśmy w stanie to zrobić po prostu w ramach naszych konektorów.
1: I, i mówisz o połączeniu do, do różnych social media, do tego typu rzeczy.
0: Jak najbardziej tak. tak. tak bo to właśnie, właśnie momencie...
1: szczerze tak, szczerze mówiąc antalizm mocno... W w e-commerce inwestuje I, i mamy tutaj prężny dział, który się rozwija i który, który rzeczywiście będzie pewnie naszą przyszłością. Trochę kosztem pewnie sprzedawców wewnętrznych niestety, no ale taki jest po prostu ogólny trend na, na, na rynku.
0: Tego nie przeskoczysz. No to więc może dobry powód, żeby mój handlowiec w jakiś sposób tam u was z kimś na ten temat porozmawiał. Jak najbardziej. Jest to Zawsze w naszych podcastach pojawiają się pytania o różnych treściach, jeżeli chodzi o to, co by było gdyby albo co by było jakby. W wielu firmach, tak jak powtarzałem, ten podcast miał się nazywać Życie przed i po kliku. W wielu firmach jest tak, że sobie firmy nie wyobrażają życia bez klika. Ty w Antalisie nie znasz życia bez klika, ale gdybyś miał powiedzieć tak typowo biznesowo-operacyjnie. Ile czasu poświęcacie na, na raportowanie i w twojej perspektywy jak bardzo klik ten czas w sposób efektywnie wykorzystuje. Bo nie będę mówił ile jest krócej niż było, no bo, bo od zawsze masz że jak jest. Ale jakbyś miał to operacyjnie nazwać, gdy, jak oceniasz wsparcie w tym obszarze z klika?
1: Znaczy przede wszystkim właściwie nie ma czegoś takiego jak przygotowanie raportu. Znaczy Ten, ten proces jak przygotowanie raportu w gruncie rzeczy nie istnieje to co, raporty w, Click, w ClickView są po prostu gotowe, wystarczy wejść do systemu i, i go obejrzeć, ewentualnie wybrać selekcję albo bookmark i, i to wszystko, jeżeli, oczywiście mogą się zdarzyć jakieś specyficzne wymagania i, i tutaj to, to jakby starego dobrego Excela nie, nie przeskoczymy.
0: W ClickSense już się to zmieni, bo ten obszar self-service Zobaczycie jak zaczniecie używać ClickSense'a w takim poziomie świadomości, jak obecnie używacie ClickView, mhm. to poziom self-service spowoduje, że Excel będzie dla Was tylko i wyłącznie źródłem bazodanowym. Jeżeli jakiekolwiek dane będą do przeanalizowania, to czy to w ClickAdvisorze, czy to w kilku ruchach będziesz sobie w stanie stworzyć dowolną analizę, bez potrzeby wchodzenia do, do Excela. Dobrym przykładem tego u mnie jest mój wspólnik, który kiedyś też był zawodnikiem, który miał 11 palców do Excela, a dzisiaj Excela używa tylko i wyłącznie jako źródło bazodanowe. Wszystko, co jest mu na szybko potrzebne, jest w stanie zrobić w pojedyncze minuty albo i szybciej w klikiu.
1: Tak, no Pierwszą myślą, gdy mówimy o dostępie do danych, jest u nas Click. czyli, czyli... Ja nie wiem, mam dostępy do, do nie wiem, powiedzmy do sap Sapa. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wchodziłem do SAP'a, żeby cokolwiek sprawdzić. Tak, to, 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 to jakby nie te czasy. Kiedyś SAP był jednym z narzędzi, które były jakby codziennie używane. Teraz zdarza mi się, że, że, że muszę sobie oddać hasło, bo, bo mi wygaśnie to z powodu nieużywania. Więc, więc i wiele osób tak ma. Rzeczywiście wiele osób tak ma. To, co gdzie, gdzie klik. Hmm, gdzie jakby są pewne jeszcze, nie wiem, nie nazwę tego luki, natomiast gdzie się pojawiają potrzeby, no to takie informacje, że tak powiem online. Chcę zobaczyć coś, co się dzieje dzisiaj w tej, w tej, w tej minucie, no to chociażby w sprzedaży, wspomniałem, że sprzedaż jest ładowana raz dziennie do ClickView czy ClickSense, no to jednak, jeżeli, żeby zobaczyć to, co się dzieje w tej sekundzie, no to wchodzę do, do, do SAP-a, ale już też nie jest to takie oczywiste, no biorąc pod uwagę, że można robić te, te przeładowania częstsze albo on demand. Tak,
0: Jak najbardziej, po pierwsze, że bez względu, znaczy jeżeli masz Sasa to możemy to chyba robić w interwale co 15 minut, ale też nie jestem specjalnie pewny, ale, ale zawsze jest możliwość odpytania o jedną konkretną tabelę. Tak? Bo to, to To już jest zupełnie inny mhm. element. Z drugiej strony Mówię też o czymś takim, że są pewne aplikacje, które rzeczywiście raz dziennie wystarczy i tutaj się nie oszukujmy, częstszy interwał jest bezcelowy, ale są takie aplikacje, które rzeczywiście w szczególności, nie wiem, w procesie końcówki roku, nie wiem, fazy budżetowania, etc., no to budujemy jakieś modele przyrostowe włącznie z możliwością odpytania tego dla poszczególnych osób on demand. I wtedy masz to na bieżąco.
1: Tak. Wąskim gardłem dla dla nas jest tak naprawdę aktualizacja źródeł danych, to znaczy, w naszym regionie w Europy, w Europy Wschodniej mamy dwa główne systemy RP, czyli SAPA, który jest zarządzany centralnie i tam jakby niestety nie mamy wglądu takiego online, te źródła danych są po prostu dla nas odświeżane i możemy z nich korzystać. Z drugiej strony dla, dla czterech krajów, zaczynając od, od Węgier po, po Turcję, jest ten Microsoft Navision, gdzie mamy po prostu serwery, do których mamy dostęp, w zasadzie kiedy chcemy, online. I dzięki temu na przykład, jak, jakie to ma praktyczne zastosowanie? W bardzo mały, bardzo mały zespół, w zasadzie w finansach pracują dwie osoby, a muszą spełnić wymagania raportowe w wielkiej korporacji, czyli oni mają ten sam zestaw danych do zaraportowania, jak, jak duża Polska, czy, czy Francja, czy każdy inny kraj. Żeby im to jakby usprawnić, mają, mają stworzone narzędzia w ClickView podłączone online, gdzie oni mogą sobie to przeładowywać wielokrotnie w ciągu dnia do, do, do Navision i w, w chwili, to mówimy to o narzędziach finansowych służących do raportowania finansowego na, na, na koniec każdego miesiąca, więc oni zamykają ten miesiąc de facto w ClickView tak mówiąc, mówiąc po finansowemu, czyli zamykanie miesiąca, ulubiony proces finansistów. Oni, oni robią to w ClickView, gdzie mają przygotowane tabelki, interfejsy w momencie, kiedy wszystko mają zaksięgowane, uruchamiają raport w ClickView i on jest źródłem do, 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 do raportowania, więc, więc to jest praktyczne zastosowanie właśnie takiego takiego przetwarzania online.
0: Tak, tu dotknąłeś takiego elementu, o którym tak naprawdę mało firm mówi, że w większości przypadków działy finansowe w firmach są zawsze... Hmm, brakuje mi dobrego słowa, bo powinienem powiedzieć do ale to jest już w ogóle z gorszego połączenia polskiego, z angielskim nie można wymyśleć. Ale chodzi o to że zawsze jest za mało pracowników, a zawsze jest za dużo pracy. Nie? Więc oni ten raport przygotowują... W, w, w amoku i szale, jeżeli nie mają oczywiście klika i wtedy go wysyłają, bo mieli na niego powiedziałbym deadline 7 dni, a potrzebowali na niego naprawdę 11, więc 4 z tych 7 pracowali po 18 godzin, żeby go dogonić, ale nie mieli czasu go sprawdzić. On przyszedł, oni go zrobili, on wyszedł. Za tydzień zaczyna się następny, który już przygotowują, bo to kolejna tygodniówka, a przychodzą nagle pytania o ten jeszcze z zeszłego tygodnia. Nie? I to jest taka smutna y, rzeczywistość y, działu, finansowego co jest bardzo fajnie zmieniane jeżeli się ma klika i te wszystkie dane masz po prostu na jedno kliknięcie no to jest jakby ten element który często tym ludziom ratuje życie my mamy też w zespole ekspertów właśnie od kontrolingu finansów plus ich wiedza klikowa no to jak siadają z tego typu finansistami, to, są, to, to, to patrzą na nich jakby wjechał rycerz na białym koniu, nie? jak opowiadałem, jak może być rzeczywistość. No wasza rzeczywistość taka jest od kilkunastu lat, więc też to często traktujecie jako stan po prostu oczywisty No i, i akurat to jest bardzo fajne. Rafał, no i jak to w naszym podcaście, takie ostatnie pytanie podsumowujące, one jest dobre, bo Wy w tym momencie teraz jesteście. Co byś doradził firmom, które są przed wyborem właśnie bi i chciałyby, chciałyby jakiegoś takiego wsparcia w podjęciu decyzji?
1: Pewnie to zależy troszeczkę od ich sytuacji, czy już jakieś narzędzie mają, czy, czy zaczynają zupełnie od zera, ale na pewno należy się zastanowić nad, nad tym, kto ma być właściwie użytkownikiem tego BIA ilu ma być tych użytkowników, gdzie oni są zlokalizowani, czy ma być jakieś zarządzanie dostępami dla tych użytkowników, czy, czy, czy nie. Czy, jaki ma być poziom takiego self service tak? czy, czyli kto, czy to ma być scentralizowane zarządzanie, czy, czy to ma być stricte scentralizowane, czy, czy bardziej demokratyczne, czy ma być dostępne tylko, że tak powiem, wewnątrz firmy, czy może być wystawione w chmurze i dostępne również z dowolnej lokalizacji, czy ma być dostępne na urządzeniach mobilnych, czy nie. Jest, jest, jest szereg pytań, które który, który się nasuwa. Prawdopodobnie znaczy moja silna sugestia jest, jeżeli ktoś jest na kliku, niech przechodzi na KlikSens. Znaczy to jest jakby... Z mojego doświadczenia. Słuszna droga. E, słuszna droga, tak. Z mojego doświadczenia to jest na pewno słuszna droga. E, polecam. Ogólnie polecam Click, ClickSense moim zdaniem, ja jestem, jestem zadowolony z tego systemu. Na tyle, na ile znam Power BI. E, no i na tyle, na ile doceniam, e, jakby ta, całe środowisko Microsoftu. To nie jest tak, że ja jakby potępia Chambu i, i ja to ja to. E, na, do niektórych zastosowań sam stosuję na własne tutaj jakby potrzeby w niewielkim zakresie. Ale szczerze mówiąc nie bardzo sobie wyobrażam zaimplementowanie tego rozwiązania w takim zakresie, w jakim implementujemy klik Sense'a.
0: No to cieszy to podsumowanie. W dobrym kierunku i w dobrym miejscu jesteśmy. Ja wiem jak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami u Was i ile fajnych rzeczy razem zrobimy. Cieszę się, że te meandry i takie zawirowania, dyskusji, czy to ma być właśnie klik, czy inna te, te, technologia, po waszym bardzo głębokim i analitycznym podejściu zostało podjęte znów na podstawie danych i wybraliście klik sens dla całej grupy. Z mojej perspektywy... Wybór był oczywisty, dla klientów nie, ale jak mówię, no ja jestem nieobiektywny, więc trudno opierać się tylko i wyłącznie na moim zdaniu. Ale bazując na moich wszystkich projektach, które w życiu udało mi się sprzedać, mam taką, takie poczucie, że jak się spotykam z tymi klientami, to, to każdy klient mówi, no rzeczywiście to, jak nieście miałeś. No rzeczywiście jest, tak jak mówiłeś, łatwo, przyjemnie, czasami bardziej łatwo, czasami mniej łatwo, ale finał finałów, ten jakby te szczęśliwe uwieńczenie projektu w rozsądnym czasie jak najbardziej jest. Myślę, że tak jak powiedziałem, ta nasza współpraca będzie się tylko rozwijać lepiej. Jak będziemy mieli kompletnie wdrożonego klik od początku do końca, to może zrobimy kolejny odcinek, żeby już opowiedzieć o o tym, co się udało i jak się zmieniło życie w Antalisie. A póki co, to bardzo Ci dziękuję za, za udział w naszym podcaście. Moim Państwa gościem był Rafał Kramarski z firmy Antalis. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Jeżeli tam tradycyjnie w social mediach jakieś tam lajki, like y, subskrybu i tego typu rzeczy, to będziemy oczywiście zadowoleni. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest tak, że my ten podcast tworzymy po to, żeby nasi potencjalni słuchacze mieli łatwiej w prowadzeniu swoich biznesów i w podejmowaniu wyborów. No a po drugie, miejmy nadzieję, że w przyszłości będziecie również moimi gośćmi, więc jeszcze raz serdecznie Rafałtowi dziękuję za udział w podcaście, a Państwu za poświęcony czas na wysłuchanie.
1: Dziękuję Tomku, dziękuję Państwu za uwagę.